0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von Agathas Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Wie beim letzten Mal bespreche ich auch in dieser Folge nur eine Kurzgeschichte, aber es ist eine ganz besondere, wie beim letzten Mal und auch wie beim nächsten Mal. Im März 1924 erblickte nämlich wieder im Grand Magazine die seltsamste Detektivgestalt oder vielleicht genauer das ungewöhnlichste Detektivduo Agatha Christie's Das Licht der literarischen Welt. Agatha Christie hat ja als einzige Autorin gleich zwei Detektivfiguren von Weltrang erfunden, nämlich Hercule Poirot und Miss Marple. Aber das ist noch nicht alles. Sie ist die Schöpferin von Tommy und Tuppence Beresford und nun eben auch von Mr. Quinn und... Mr. Set of Mr. Weight ist von den beiden sicher weniger ungewöhnlich. Er ist fast eine frühere männliche Version von Miss Marple, allerdings viel passiver. In dieser Kurzgeschichte ist er 62, ein kleiner, leicht gebeugter, vertrockneter Mann, der nicht im Leben mitmischen möchte, sondern beobachten. Für ihn ist das Leben wie eine Theateraufführung, je dramatischer, umso besser und er sitzt auf den hinteren Plätzen und Schaut zu. Mr. Quinn, oder genauer Mr. Harlequin, ist ein großer, schlanker Mann, der immer dann auftaucht, wenn sich die Dramen des Lebens zuspitzen. Dann, wenn Geheimnisse der Vergangenheit die Gegenwart gefährden oder die Liebe auf dem Spiel steht. Natürlich, darauf deutet ja der Name ganz explizit hin, steht im Hintergrund die kulturelle Kunstfigur des Harlequin. Schon in ihrer ersten Kurzgeschichte im Sketch, The Affair at the Victory Ball, in Folge 8 habe ich sie besprochen, spielt die Harlekin-Figur eine Rolle. Der Ermordete war damals, als Harlekin verkleidet, die anderen als weitere Figuren aus der alten italienischen Comedia dell'Arte. Genau ein Jahr später nimmt Agatha Christie diese Figur wieder auf, aber diesmal nicht als Verkleidung und nicht nach dem Vorbild der Comedia dell'Arte. Aus der hatte sich nämlich in England in den, ja vor allem im 17., 18. und 19. Jahrhundert, die sogenannte Harlekinade entwickelt. Eine eigene Theaterform mit wenigen Worten, viel Slapstick und Schabernack und für die damalige Zeit spektakulären Bühneneffekten. Harlekin war die Hauptrolle oder eine der Hauptrollen und er war auch ein Zauberer und vor allem im 19. und angehenden 20. Jahrhundert kein Possenreißer mehr, sondern ein romantischer Held. Und einer, der die Dinge in Ordnung brachte, dabei immer gut gelaunt und gelassen. Wichtig ist noch sein Kostüm. Eine bunt karierte Hose, ein Bauernhemd und eine schwarze Maske. Manchmal war auch das ganze Kostüm bunt kariert. Dazu gehört schließlich noch ein Stock, ein Slapstick oder ein Knöppel. Mr. Harley Quinn selbst stellt in dieser Kurzgeschichte die Verbindung zur harley her. Ein Zitat. Das sind die Abschiedsworte von Harley Quinn zu Mr. Set of Wade. Goodbye, Mr. Set of Wade. You are interested in the drama, are you not? Mr. Set of Wade nodded, surprised. I must recommend the Harley Kinade to your attention. It is dying out nowadays, but it repays attention, I assure you. Its symbolism is a little difficult to follow, but the immortals are always immortal, you know. I wish you all good night. Also Mr. Quinn weist darauf hin, dass die Harlekinade in diesen Jahren ausstirbt. Die letzte Harlekinade wurde Ende der 30er aufgeführt, aber dass sie doch einiges zu bieten hat, vor allem einen Symbolismus, dem schwer zu folgen sei, aber die Unsterblichen seien eben immer unsterblich. Richtig schlau wird man nicht aus dieser Aussage, aber das trägt natürlich auch zum Geheimnis dieser Gestalt bei. Letztlich aber ist die Verbindung der Figur Mr. Quinn zur Harlequinade nur eine Lose. Das ist ganz typisch für Agatha Christie. Ob es Menschen sind, die sie am Nachbartisch im Café sieht oder Figuren aus Mythologie und Kultur, sie lässt sich von ihnen inspirieren, aber nicht einengen. Das verleiht auf der einen Seite ihren Figuren eine besondere Tiefe, weil ein kulturelles Echo anklingt, lässt der Schriftstellerin aber genug Spielraum, um mit ihnen zu machen, was sie will. Insofern funktionieren die Mr. Quinn-Geschichten auch wunderbar ohne irgendeine Kenntnis über die Harlekinade. Die Kurzgeschichte, die da im März 1924 im Grand Magazine erschien, hieß »The Coming of Mr. Quinn«. Die Handlung spielt am Silvesterabend und kurz nach Mitternacht im Herrenhaus Royston. Ein altes Haus. Erst seit kurzem im Besitz von Tom Evesham, einem Politiker und seiner Frau Laura. Kein glückliches Haus. Und eigentlich gilt das auch für die Gesellschaft, die sich an diesem Jahreswechsel dort versammelt. Darunter sind einige junge Leute. Es wird nicht so ganz klar, ob es sich nun um Kinder oder um junge Erwachsene handelt. In jedem Fall aber spielen sie keine Rolle und tauchen auch eigentlich gar nicht auf. Akteure dieses Dramas sind vielmehr die Menschen um die 40, das Ehepaar Evesham, Sir Richard Conway, das Ehepaar Portal und Derek Kappel, der sich vor Jahren in diesem Haus erschossen hat. Tom Evesham und Richard Conway waren damals anwesend. Agatha Christie zeichnet eine sehr unwirkliche Stimmung, fast märchenhaft. In der Tat hat ein Rezensent schon sehr früh die Geschichten um Mr. Quinn als Märchen bezeichnet, als Fairy Tales. Oder vielleicht ist es eine Theateraufführung. Mr. settler wird das so beschreiben als Puppenspiel mit Mr. Quinn als Puppenspieler. Aber natürlich ist Mr. settler der sowieso das Leben als ein Theater, als ein Drama bezeichnet, bei dem er gerne zuschaut. Die jungen Leute und die Frauen sind zu Bett gegangen. Es ist schon weit nach Mitternacht. Die Männer rauchen und trinken und unterhalten sich über die alte Selbstmordgeschichte, als ein unvorhergesehener Gast dazu kommt. Mr. Harley Quinn. Er hat eine Autopanne und während sein Chauffeur die Sache in Ordnung bringt, sucht er Zuflucht in der Wärme von Royston. Und weil er angibt, Derek Cappell gekannt zu haben, ist er gleich Teil der Männerrunde und des Austauschs über den Selbstmord. Interessant ist, wie Agatha Christie seine Ankunft beschreibt. Framed in the doorway stood a man's figure, tall and slender. To Mr. Satterthwaite watching. He appeared by some curious effect of the stained glass above the door to be dressed in every color of the rainbow. Then, as he stepped forward, he showed himself to be a thin, dark man dressed in motoring clothes. Also, Agatha Christie macht das sehr geschickt. Sie sagt ja mit keinem Wort, dass es hier um eine übernatürliche Gestalt handelt, sondern es ist alles nur ein Anklang. Diese hohe Gestalt, diese Farbspiele durch. Das, ähm, durch das Glasfenster über der Tür. In Wirklichkeit ist es ganz einfach, ein dunkelhaariger, schwarz gekleideter, großer, dünner Mann, der da zur Tür hereinkommt. Und dennoch wird dadurch eine unwirkliche Stimmung erzeugt, die darauf hinweist, dass dieser Mann etwas Besonderes ist. Wenig später kommt es Mr. Set of Wade auch vor, als trüge Mr. Quinn eine schwarze Maske, und so ist das Kostüm von Mr. Quinn oder Harlequin fast vollständig komplett. Und so wie der klassische Harlequin taucht auch dieser plötzlich auf und verschwindet dann auch wieder. Ursprünglich hieß die Geschichte The Passing of Mr. Quinn. Für die Veröffentlichung im Sammelband The Mysterious Mr. Quinn wurde sie in The Coming of Mr. Quinn umbenannt und so nenne ich sie hier an dieser Stelle, weil sie eben unter diesem Titel zu finden ist. Dieser neue Titel passt wahrscheinlich besser zu einem Eingangskapitel. Trotzdem halte ich den ursprünglichen Titel für treffender. Denn Mr. Quinn kommt nicht nur, er geht auch wieder. Er bleibt nur etwa eine halbe Stunde, er wirkt im Vorübergehen. The passing heißt es auf Englisch. Sein Erscheinen und Verschwinden wird plausibel erklärt und wirkt doch märchenhaft. In dieser kurzen Zeit bringt er die versammelten Männer dazu, die Gründe für den Selbstmord herauszufinden. Und nebenher noch einen Mordfall, der sich kurz vor dem Selbstmord ereignet hat, aufzuklären. Wohlgemerkt, alles vor ungefähr zehn Jahren. Mr. Quinn ermittelt nicht. Er bringt die anderen dazu, zu ermitteln. Er tut das mit gezielten Fragen, aber auch mit ganz bewusstem Schweigen. Ich weiß nicht, ob Agatha Christie bei all dem irgendwie an die alte philosophische Methode der Hebammenkunst des Sokrates gedacht hat. Aber es wirkt ein wenig so. Gleichzeitig hat Mr. Quinn überraschende Ansichten über das menschliche Erinnerungsvermögen. Er widerspricht nämlich der Äußerung des Gastgebers, nach zehn Jahren sei doch eine korrekte Erinnerung nicht mehr möglich. Und das wäre jetzt auch meine erste Assoziation, mein erster Kommentar gewesen. Je länger etwas zurückliegt, umso schlechter erinnert man sich daran oder umso verklärter wird es. Mr. Quinn ist anderer Ansicht. I disagree with you. The evidence of history is against you. The contemporary historian never writes such a true history as the historian of a later generation. It is a question of getting the true perspective, of seeing things in proportion. If you like to call it so, it is, like everything else, a question of relativity. Evesham was smiling tolerantly. Then you mean to say, Mr. Quinn, that if we were to hold, let us say, a court of inquiry tonight, into the circumstances of Derek Keppel's death, we are as likely to arrive at the truth as we should have been at the time, more likely, Mr. Evesham, the personal equation has largely dropped out and you will remember facts as facts, without seeking to put your own interpretation upon them. Über diese Ansicht kann man sicher streiten, ob es gerade die Zeit ist, die die persönliche Note herausnimmt aus Erinnerungen und die Dinge klarer und sozusagen objektiver sehen lässt. Aber es ist, glaube ich, eine Sicht auf Erinnerungen, auf die Vergangenheit, die Agatha Christie selbst hat und die auch in ihrer Autobiografie zum Vorschein bringt, wo sie sehr weit zurückblickt in die Vergangenheit und durchaus in mancher Hinsicht einen abgeklärten Blick auf die Vergangenheit richtet. Ob das, was sie schildert, dann wahre ist, als wenn sie es früher geschildert hätte, ist eine andere Sache. In dieser Kurzgeschichte auf jeden Fall bringt Mr. Quinn auf diese Weise die Wahrheit ans Licht. Sie erinnern sich alle plötzlich und ihnen fallen Dinge auf, die ihnen vorher nicht aufgefallen sind. Aber man könnte auch sagen, wenn Mr. Quinn ihnen die richtigen Fragen vor zehn Jahren gestellt hätte, wären sie auch auf das gleiche Ergebnis gekommen. Wie auch immer, gleichzeitig, auch wenn das von allen Anwesenden nur drei Personen merken, rettet Mr. Quinn damit auch eine Ehe. Zwei Dinge sind mir an dieser Geschichte noch wichtig. Zunächst ein Thema, das sich durch das ganze Werk Agatha Christie's zieht. Das Leiden Unschuldiger, wenn Verbrechen nicht aufgeklärt sind. Wenn alle einander misstrauen, nicht sicher sein können, aber doch irgendwie vertrauen wollen. Agatha beschreibt das häufiger als Gift, das Individuen oder Gemeinschaften, wie Familien zum Beispiel, angreifen oder sogar zerstören kann. Und dann aber die sehr sparsame, doch tiefgreifende Personenzeichnung. Gerade Alex Portal, den Agatha zunächst als typischen Engländer bezeichnet, ist eine vielschichtige Gestalt voller Liebe, Angst, Verzweiflung und Hoffnung. Mr. Quinn ist wahrscheinlich unter den vielen literarischen Detektivinnen und Detektiven ein absolutes Unikat und wie ich finde ein Meisterwerk. Er ist in der Tat mysterious, geheimnisvoll, aber auch enorm feinfühlig und seltsam allwissend. Ein wenig wie Hercule Poirot, aber ohne dessen Eitelkeit und viel weniger greifbar. Agatha Christie schreibt in ihrer Autobiografie, dass sie Mr. Sadafwaite und Mr. Quinn sehr schätzt. Und so passiv Mr. Sadterwaite in dieser Geschichte auch agiert, das wird sich ändern. Aber es wird hier schon deutlich und in späteren Geschichten auch noch klarer, Mr. Quinn braucht ihn ebenso wie umgekehrt. Agatha Christie nimmt so die alte Gestalt des Harlekins auf und macht etwas ganz Neues daraus. Eine melancholische und leicht verzweifelte Stimmung trägt diese Geschichte, die lange hängen bleibt. Zumindest bei mir. In den nächsten Jahren wird Agatha Christie immer mal wieder Mr. Quinn vorbeischauen lassen, wenn Mr. Setup Wade das Drama der menschlichen Natur beobachtet. 1930 werden die meisten dieser Geschichten zu einem Sammelband mit dem Titel »The Mysterious Mr. Quinn« zusammengefasst. Besonders an diesem Sammelband ist nicht nur, dass er eine Widmung trägt, das tun Kurzgeschichtenbände bei Agatha eigentlich nie, sondern dass diese Widmung »Harlequin the Invisible« gilt die einzige Widmung Agafers für eine Kunstfigur. Aber sie hat 1924 noch mehr besondere Geschichten auf Lager. Davon in den nächsten Folgen mehr. Bis dahin, alles Gute!